0: Buona sera Düsseldorf, questa volta con Daniela Bacchini. E
1: hey, Luigi La Grasso, buona mm -hmm. sera Düsseldorf, ma che piacere.
0: Herrlich, endlich sind wir mal zusammen,
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir nicht mehr, also keine Sendung zusammen gemacht haben. Ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, sehr lange. Ja, äh, also ich glaube, über...
1: Monate und
0: Monate. Monate und Monate und Jahre. Ja, und wir haben eine tolle Sendung vorbereitet ja. mit ganz ganz viel italienischer Musik. Das wir Thema. sprechen äh, mit äh, einem äh, wichtigen Gast, muss man sagen. Mm. Ja, äh, istituzionale, eh? possiamo dirlo. Dov'è Maurizio? quando okay. <lacht> <lacht> si tratta di istituzionale c'è <lacht> sempre Maurizio.
1: Sì, noi abbiamo una trasmissione veramente interessante oggi sotto molti punti di vista. Avremo abbiamo ospite un grande giornalista e avremo nella <lacht> seconda parte della trasmissione molto Cultura e Musica Italiana, mm
2: -hmm. Dante Vigieri.
1: Ja. Äh, ähm, <lacht> wir sind, also es ist für uns eine große Ehre als Gast äh, Beda Romano zu haben. Buonasera Beda Romano. Buonasera.
0: Ja, er ist zugeschaltet aus mhm. Belgien.
1: Genau, weil er Korrespondent aus Brux, Brux, Brüssel ist und zwar für die italienische Tageszeitung, Wirtschaftszeitung Il Sole 24 das ist gleich so wie das deutsche Handelsblatt. Mhm. Und er wohnt auch seit äh, elf Jahren in Brüssel und beobachtet von dort aus, was in Europa passiert.
0: Ja, genau. Und er hat aber auch, das äh, müssen wir am Anfang sagen, eine deutsche Vergangenheit. Ja. Ganz wichtig Sozusagen,
1: oder? sagen, ne? weil er davor immer noch für die gleiche Zeitung Er war Korrespondent aus Frankfurt und zwar auch für lange Zeit. Ne? Also er hat wirklich, und er ist auch. Schriftsteller, der hat wirklich, also wirklich, ist ein Beobachter unserer Zeit. Er hat viele Bücher über das, was äh, sich so in Europa was eben passiert ähm, und äh, Migration, wie äh, Italien, die Italiener auch gesehen werden, wie die Beziehung zwischen Italien und Deutschland ist. Also ja. darüber hat er einige Bücher geschrieben und er hat auch zwei ähm, literarische Bücher geschrieben und zwar einmal e *Regazzi di Erfurt*. E la... La... Brasseridi di Ostenda e mm -hmm. Lei mi corregge ogni volta che dico qualcosa che non è vero eh? <ride> Vero? Assolutamente Assolutamente sì uh, Se... Digo qualche strafalzone, è possibile. Sì, certo, certo. Ti, ti correggo io, <lacht> Daniela. Sì, <lacht> <Daniela>.
3: certo.
1: <lacht> <lacht> ok, wir starten. Oh, Pedro Mano ist, kann Deutsch sehr, sehr gut verstehen, aber wir werden eher auf Italienisch äh, mit ihm sprechen und ich werde so ab und zu so eine kleine Zusammenfassung auf Deutsch ähm, machen.
0: Genau, wie immer in dieser Sendung: Deutsch, Italienisch, parliamo un po' in italiano, un po' in tedesco, così gli italiani pensano di parlare il tedesco e i tedeschi pensano di sapere il ist ein paar perzo, aber so, ich das Das ist so.
4: Ich werde auf,
1: Deutsch, auf Italienisch antworten. Na, du? Sehr schön. Er kann das sehr gut. Ne? Ja.
4: Wie das viele
0: Sprachen schön. sprechen Sie?
4: Zwischen vier und fünf.
0: Ja, könnte Papst werden. Oh.
2: <lacht> das stimmt allerdings. Sehr <lacht> schön.
0: Das war nur der Icebreaker. Ähm, Beda. Romano, äh, Beda ist jetzt nicht der typisch italienische Name. Ich chiamo Luigi. Also, wenn man mich äh, ansprechen möchte, dann äh, ist es halt äh, Luigi. Ach, du bist Italiener. Du bist der Bruder von Mario. Ähm, und äh, wie ist das aber bei Beda? Was ist die Geschichte hinter äh, ihrem Namen?
4: Beda è un nome Inglese. È un nome inglese di un Santo Inglese del sesto, Eh, mi è stato dato dai miei genitori, nome raro e non semplice e facile da portare perché eh, la gente pensa che io sia una donna quando in realtà non sono una donna. Eh, L'unica cosa però che posso dire per cercare di nobilitare il nome und der ist von Dante in einem Canto del Paradiso. Und der Circus ist
1: wow. geschlossen, weil wir in der zweiten Parte der Transmission sprechen, quasi nur von Dante, Dante Alighieri und der Gesellschaft, die wir hier in Düsseldorf haben.
0: Ja, vielleicht auf Deutsch. Also, Beda ist äh, ja, kein einfacher Name. Das ähm, ist ein äh, aus genau, ist England
1: kommender Name. Genau. Und wenn ich mich nicht vertue, ich habe auch ein bisschen recherchiert, heißt es so also etwas wie Beda, also um, Pregiera, no? das Gebet. In mm
0: -hmm. Ein wunderschöner Name. Ähm, wir haben äh, jemanden, der auch in Deutschland gelebt hat, so wie wir, hm. ähm, seit äh, 2000 und äh, seit dem Jahr 2000. Aber wie kam es dazu, dass Sie nach Deutschland gekommen sind?
4: Karriere E nel 1998 eh, cambiai lavoro e, e lingua e ho cominciato a scrivere per il sole 24 ore. E Un paio di anni dopo eh, il direttore di allora decise che aveva bisogno di aumentare la redazione, di far crescere la redazione in Germania e quindi mi mandò in Germania.
1: Okay, ich mache eine kleine Zusammenfassung und zwar ist eher Zufall, dass Sie nach Deutschland im Jahr 2000 gekommen sind und zwar Sie haben erstmal für eine äh, amerikanische Presseagentur gearbeitet und dann haben Sie 98 Sprachen und Arbeit gewechselt und sind dann bei Solvedi gelandet und da hatte der damalige der Direktor von Solvedi wollte ihm die Redaktion in Deutschland vergrößern und deswegen hat er sie gefragt, ähm, ob sie nach äh, Deutschland gehen wollten. Und hat das
0: richtig übersetzt? perfekt, perfekt <lacht> übersetzt und äh, damit wir äh, diese, diese Infos mit äh, ein bisschen Musik füllen, machen wir jetzt eine kleine musikalische Pause, äh, denn äh, äh, der Herr Romano, der hat sich äh, ein wunderbares äh, Lied gewünscht und zwar von Lucio Battisti è Francesca und das hören wir jetzt gleich, sobald ich es so abspiele
5: Francesca Se c'era un uomo, poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Non è Francesca Era vestita di rosso, lo so Ma non è Francesca Se era abbracciata poi No, non può essere lei Francesca non ha mai chiesto di più Chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più. Perché? Lei vive per me. Lei vive per
6: me. Perché l'Italia è passione. Buonasera, the
1: Sellofe.
0: E eh, buonasera the Sellove. E Beda Romano ha ascoltato il nostro jingle. Eh già. Che buonasera, Desslo. Eh
1: già. Mm. Glielo chiediamo se gli è piaciuto. Eh,
0: eh sì, chiedilo.
1: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il sole 24 ore, ospite di Italia Altro il 28 settembre a Düsseldorf. Lei, a lei è piaciuto questo jingle? Perché l'Italia è passione. Le <ride> è piaciuto?
4: Assolutamente. Congratulazioni. Assolutamente. <ride>
1: <questa> <ride> L'ha fatto un... Un, un nostro ospite. Sì, un musicista, cantante italiano che vive da, Nato forse anche Nato, da, nato, nato in, in Germania. Nato in Germania. E... Mi è
0: che... è piaciuto questa trasmissione e dopo la trasmissione si è messo in studio e ha fatto... Ha cioè, ha fatto questa canzone per noi, solo per noi.
1: E noi lo salutiamo.
0: Eh sì. Gioiello, un abbraccio.
1: Grazie Gioiello. So, via machen weiter mit unserem Gespräch mit Bedaromano, Romano, Korrespondent aus Brüssel für die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Wir haben gesagt, es ist das gleiche wie das Handelsblatt hier in Deutschland, also eine wichtige Zeitung. Ja. Und wir wollen, äh, wir haben schon vorher gesagt, äh, Bedaromano Romano hat äh, lange Zeit, über zehn Jahre in Frankfurt als Korrespondent gelebt und jetzt lebt er seit über zehn Jahren in Brüssel und macht das gleiche. Er beobachtet, was so passiert und erzählt das in Italiener über die Tageszeitung. Und wir wollen, ähm, sie hat aber, wir haben auch gesagt, ist ein Schriftsteller, der hat auch viele Bücher geschrieben, unter anderem eins, das eben, äh, das, dessen Titel ist Italia, Germania, Link a Necessaria. Äh, das hat er nicht alleine geschrieben, sondern mit zwei anderen äh, Kollegen, sag ich mal, und äh, das ist vor zwei Jahren ähm, erschienen, das Buch. Und da geht es in diesem Buch um die Wahrnehmung, um die Wahrnehmung, dass äh, die Deutschen von den Italienern haben
4: und andersrum. Wie hat sich diese Wahrnehmung
1: Come è cambiata questa percezione che hanno i tedeschi degli italiani, beh, da Romano?
4: Io ho vissuto in una Germania diversa da quella di oggi, devo dire. Eh, ho vissuto in una Germania dove eh, l'immigrazione italiana era ancora principalmente composta di Gastarbeiter e di figli di Gastarbeiter. E, e, ed era una Germania dove, dove eh, il processo di integrazione degli stranieri Era limitata, um, era limitata per scelta delle autorità tedesche e in alcuni casi anche perché le comunità nazionali riuscivano poco ad integrarsi.
2: Mm
4: -hmm. so, so
1: ich mache eine kleine Zusammenfassung. Also Sie haben in Deutschland dann gelebt, in dem äh, die Gastarbeiter und die und die, die, die Kinder von den Gastarbeiter äh, noch äh, eine präsente äh, Realität waren. Und sowohl seitens Deutschlands war nicht der Wille da, um diese, nicht nur die Italiener, natürlich auch die anderen äh, Gruppen, Immigrantengruppen dann zu in, in die Gesellschaft zu integrieren. Aber andersrum auch diese gemeinden wollten nicht sich unbedingt integrieren
4: lassen oggi, oggi le cose sono cambiate eh, sono arrivati in germania eh, degli italiani diversi rispetto al passato degli italiani spesso istruiti eh, che lavorano in molti casi in grandi aziende tedesche eh, sono i cosiddetti experts in alcuni casi Sono arrivati in Germania perché non hanno trovato lavoro nel loro paese e quindi ancora una volta la Germania ha offerto loro uno sbocco. Direi che però non possiamo valutare la percezione che i due paesi hanno l'uno dall'altro senza prendere in considerazione
1: Okay, also ich mache wieder eine kleine Zusammenfassung. Zwar, also die Italiener, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, sind andere, äh, andere auch vom, vom Beruf her anders. Die sind mehr gebildet, gebildet als die Gastarbeiter damals. Und die sind, äh, wir sagen auf Deutsch Expats oder Expats äh, auf Englisch, also sind die, die sogenannten Leute, die sich das ausgesucht haben, nach Deutschland zu kommen, weil sie auf jeden Fall Berufe ausüben, die ähm, ein anderes soziales Niveau haben, oder vielleicht haben sie ja in Deutschland bessere Möglichkeiten berufliche Möglichkeiten gefunden als in Italien. Und aber um die Wahrnehmung, um über Wahrnehmung zu reden, müssen wir auch ähm, dürfen wir nicht äh, den äh,
4: europäischen Kontext Zusammenhang äh, vergessen. Il rispetto agli anni 50, 60, 70, 80, forse addirittura anche 90, eh, l'Europa è molto più integrata, è più possibile di prima viaggiare e c'è un maggiore livello di integrazione. Gli italiani sono mel, molto meno lontani dei tedeschi eh, e i tedeschi sono molto meno lontani degli italiani quanto fosse prima
1: ja also der, der europäische zusammenhang ähm, hat sich verändert also bis zu den neun, also in den 50er 60er bis zu den 90er jahren ähm, war diese integration dieses zusammenleben als europäer ja. wesentlich geringer als heutzutage und, äh, und das ist ein Prozess, der in jedem Land der Europäischen Union stattgefunden hat, dieses Gefühl, dazu zu gehören. Mhm. Man kann sagen, ja auch viel
0: mehr reisen jetzt. Ja. Ne? Also man kann überall, äh, Deutschland und Italien sind auch sich viel, viel näher gekommen. Man muss
1: nur da, darüber denken, also darüber nachdenken. Also die Studenten, also jeder, der egal in welchem Land studiert, macht bestimmt sechs Monate irgendwo in einem anderen europäischen Land, also Erasmus-Projekt. Und das ist dann natürlich eine super Chance, eine Möglichkeit für die jungen Leute auch äh, zu verreisen und andere Länder kennenzulernen. Mhm. Also dieses Gefühl, wir gehören dazu, hat sich natürlich, äh, ist stärker geworden und hat dann Integ den Integrationsprozess äh, beschleunigt. Und deswegen sind jetzt ähm, die Italiener und die Deutschen nicht mehr so weit weg voneinander, wie sie es waren vor ein paar Jahrzehnten
0: letztendlich. Peter mhm. Romano ist ja ein... Äh Un Personaggio molto, molto interessante. Ma quando è che posso vederlo dal vivo qua in, in a Düsseldorf? Ja, Wann kann ich ihn live sehen in I, Düsseldorf? Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Du kannst ihn heute nur video, mm -hmm, uh, per Video hören. Im, Im Radio hören per Video sehen. Aber ah, der wird tatsächlich uns uh, besuchen ich sag mal, uns als italienischen Kulturverein Italia allem da wird eben zu Gast bei Italia Trove am 28, also gar nicht so weit weg eigentlich, am 28. September in der Bücherei in Derendorf ähm, sein. Und zwar um 19.15 Uhr in der, heißt die Straße nochmal, Blücherstraße Nummer 10.
0: Mhm, sehr schön. Da freuen wir uns richtig drauf. Wir haben ihn gleich nochmal zum Interview. Jetzt machen wir una piccola musicale
1: Ok, e andiamo con un altro desiderio del nostro ospite e cioè Fabrizio De André, Bocca di Rosa e direi si vede che noi siamo coetanei perché sentiamo e sentivamo la stessa musica.
7: <ride> Vai. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore la sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Santilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio così una vecchia mai stata moglie senza mai figli senza più voglie si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute il furto d'amore sarà punito disse dall'ordine costituito e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare quella schifosa già troppo clienti più di un consorzio alimentare ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno <fussurra> Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese A salutare chi per un poco, porto l'amore nel paese C'era un cartello giallo, con una scritta nera Diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera
6: L'Italia è passione, buonasera a
0: Düsseldorf. Abbiamo Beda Romano, ah, Beda Romano con noi, con in, noi collegamento in collegamento da, da... Dal Belgio.
1: Weil Belgio, sì, weil Beda Romano Bede 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 ist ein, Journalist, ein italienischer Journalist, der äh, in Brüssel lebt, weil er Korrespondent für die äh, Wirtschaftszeitung Il Sole Ore. wir haben schon gesagt, er ist ähnlich wie das äh, deutsche, äh, das deutsche Handels Handelsblatt. Und Beda Romano wird am 28. September in Düsseldorf zu Gast von Italia Trove sein, in der Bücherei in deren Dorf um 19.15 Uhr. Für alle, die interessiert ja. sind, einfach mal auf die Webseite von Italia Trove gehen und sich das angucken und sich anmelden. Und
0: wir geben jetzt sozusagen äh, ja, so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was passieren wird, richtig? Genau.
1: Und wir haben schon uns ähm, über die Wahrnehmung, also wie die Wahrnehmung der Deutschen den Italiener gegenüber und andersrum, wie sich äh, das verändert hat im Laufe, im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und jetzt habe ich eine Frage, was diesbezüglich, und zwar Giorgio Meloni, der seit einem Jahr, Ministerpräsidentin Italiens ist, hat natürlich dann ähm, äh, einiges verursacht, was die Wahrnehmung der Deutschen für die Italiener angeht. Also das Erste, was mich meine Freunde, meine deutschen Freunde gefragt haben, wie kann das denn sein, aus dem Re Rechtspolitischen, äh, äh, was, was wird jetzt mit Italien los sein und der war so ein guter. Äh, wie hat, also Sie sind sehr nah an den europäischen Institutionen in Brüssel, wie hat die Wahrnehmung sich verändert, seitdem äh, äh, Giorgia Meloni Ministerpräsidentin
4: Italiens ist. Ma credo con cautela all'inizio inevitabilmente, perché naturalmente la presidente del Consiglio è esponente di un partito di estrema destra, nazionalista, sovranista, e quindi naturalmente Eh, in Germania dove prevalgono almeno in questo momento i partiti più tradizionali e più centristi la presenza di una persona che è cresciuta nel, nel fascismo almeno da un punto di vista ideologico naturalmente perché eh, non certo da un punto di vista anagrafico eh, questo aspetto ha certamente preoccupato all'inizio poi ho la sensazione che ehm, l'establishment politico tedesco e direi in parte almeno l'opinione pubblica eh, credo sia stata tranquillizzata dalle ultime, dagli ultimi mesi del governo Meloni molto più eh, centrista di quanto probabilmente non si aspettassero al momento della sua elezione
1: e lo stesso vale anche per le istituzioni europee immagino per, eh, in senso... credo
4: proprio di sì credo mm -hmm. proprio di sì vale anche per le istituzioni europee E devo dire che ci sono stati almeno due fattori che hanno rassicurato, eh, prima di tutto la scelta della, eh, della Presidente del Consiglio di appoggiare pienamente la guerra eh, in Ucraina contro la Russia e, e poi naturalmente eh, il desiderio da parte so, signora Meloni, di mache mal eine kleine Zusammenfassung und membro vom nato fast che und zwar, dass ich eine
1: kleine Zusammenfassung und fange vom Ende fast an und zwar das, um am Anfang war natürlich dann ist war sehr Vorsicht äh, angesagt äh, seitens der deutschen der deutschen Politik und auch der europäischen Institutionen. Also man hat erstmal abgewartet, weil natürlich de, das Milieu das politische Milieu, in dem Giorgia Meloni äh, aufgewachsen ist, politisch gesehen, ist eben eins äh, des äh, Rechten auf jeden Fall. Und ähm, man hat natürlich äh, die, die, gerade die Deutschen, die äh, seit Jahrzehnten auch eine äh, eine Mittel Mitte links links kann man gar nicht sagen in Deutschland, aber so Mittelpolitik äh, äh, betreiben, ähm, eine Politik der Mitte, äh, sind natürlich sehr, waren erstmal sehr erstaunt, beziehungsweise die haben erstmal abgewartet und äh, sowohl die Deutschen, beziehungsweise Deutschland als Staat und die deutschen Politiker, als auch die Politiker der europäischen Institutionen, haben sich ein bisschen beruhigt in der letzten Zeit, weil sie angesichts äh, der Politik, die oder der Entscheidung, die Giorgia Meloni auch getroffen hat. Unter anderem sehr wichtig war, dass sie weiterhin äh, dass, äh, die Unterstützung der Ukraine in dem Krieg gegen Russland äh, weiterhin äh, äh, versichert hat. Und noch dazu, dass äh, Giorgio Meloni hat äh, bestätigt, dass Italien ein Mitglied der nato bleiben wird. Und das hat sowohl die deutschen Politiker beziehungsweise äh, auch, als auch die europäischen Institutionen auf jeden Fall beruhigt. Ich habe ja noch eine andere kleine Frage. Wir wissen, wir sehen jeden Tag, wie viele Migranten aus Afrika in Sizilien landen. Und ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, wo Sie zur Schlussfolgerung kommen, dass äh, die Migration eine ja eine frische luft für den alten kontinent ist das haben sie aber vor ein paar jahren geschrieben das buch Sind sie immer noch der meinung dass es so ist es sempre immer migrazione comunque i migranti sono comunque una risorsa per il vecchio continente
4: assolutamente sì uh, questo libro però è stato scritto ormai si sì, sì, fa. anni, fa, sì. anni fa. no no assolutamente io sono convinto che gli immigrati siano una risorsa temo anche che siano indispensabili perché è l'unico modo per far fronte all'invecchiamento della popolazione ma credo che sia una, una risorsa perché aprono la mente eh, delle popolazioni europee e credo che se la Germania nel corso degli ultimi vent'anni è diventata una potenza nelle esportazioni a livello mondiale lo deve anche alla propria popolazione immigrata Uh,
1: also Sie bleiben auf jeden Fall der Meinung, obwohl das Buch äh, seit paar, also vor ein paar Jahren geschrieben wurde, dass äh, Migration und Migranten sind immer noch eine, eine, äh, eine Ressource Eine Ressource, danke. Eine Ressource für, für den alten Kontinent, auch für Deutschland. Und wenn Deutschland so weit ist als Wirtschaftsmacht sozusagen, ist auch dank der... Den äh, denen, die dann äh, hierher gekommen sind und diese äh, Entwicklung, wirtschaftlich, wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklung
0: auch unterstützt, da mein Gott. Mhm. Ja, ich ja, und jetzt über möchten, die wir, Wörter. möchten wir Beda Romano äh, ein bisschen persönlicher kennenlernen. Seine Vorlieben, zum Beispiel, äh, Sie haben ja bei uns in Deutschland gelebt. Ähm, es ist ein preferito, magari tedesco o è sempre italiano oppure in un'altra nazione? C'è un un essen, eine, etwas was si vermissen aus Deutschland oder vielleicht auch nur aus Italia o aus der Welt. Mangio di tutto, ma se mi si chiede
4: qual è il piatto che preferisco eh, citerò una torta americana perché mia madre è americana, mm -hmm. del strawberry cheesecake.
0: Mmm, buon anch'io voglio. Oh, Questo Eh sì, buonissimo.
4: <ride> Bene, quindi in
1: Germania e in Italia America. Mm
0: -hmm. Birra o vino? Direi birra. E
1: ci non avrei pensato, eh? Vedi un po'. Mm -hmm. Ma è stata a Düsseldorf? A parte che ci verrà
4: il 28 settembre. Sì. Assolutamente, assolutamente. Se non sbaglio, ma vado a memoria, Henkel era basata a Düsseldorf. Sì.
0: Henkel no, e das ist richtig. Mm -hmm. Und
1: Lieblingsdeutsche Stadt, la città preferita in Germania?
0: Düsseldorf. No,
4: no. <ride> o difficoltà. No, eh, no. Tutte, direi, tutte. diplomatico. Bonaco, Figlio di diplomatico,
1: Bonaco, diplomatico.
4: Amburgo. Mm -hmm. Düsseldorf.
0: Eh, meno male, la città da Düsseldorf. <ride> è Düsseldorf, fa importante, se no non possiamo andare in onda. <ride> e, cantante, cantante tedeschi. Cantanti tedeschi, ne, co uh, ne conosce? Sono, Ken... sono abbastanza...
4: Allora, quando abitavo in Germania, ha vinto l'Eurovisione ah. una cantante che si chiamava, se non sbaglio, Lena...
8: Lena, certo. Lena
0: Meyer Landrut. o dire, Like a
1: allora. satellite... È eh, precisa, è così, na, na, è quella na, 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 lì. Na, na. Oh, era lei, <ride> sì, dai. sì, era lei. Io me l'ho quella finale, anch'io. Stavo già in Germania. <ride>
0: non so
4: che fine abbia fatto,
1: però. Eh, ha fatto un figlio con un cantante. la
0: alla fine è un figlio. Però ha
1: fatto un po' di trasmissioni, no, 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 però No, canta, canta.
0: The Voice of uh, the Voice Kids. The fa... Voice Kids ha fa fatto mm. per tanti
1: anni, lo fa ancora. Non lo so. But, non lo so, questo comunque. non lo so neanche
0: io. Va bene, comunque, vi hatten Ora, vi haben noch un uh, wunderbaren gast. Und wir freuen uns, dass am 28. September. Dieser guest dann auch live bei uns in Düsseldorf ist, also schaut auf der Seite von Italia Altrove äh, nach online, da findet ihr alle Informationen zu Beda Romano in Düsseldorf.
1: Esattamente così. Noi ringraziamo infinitamente Beda Romano per il tempo che ci ha dedicato. Vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie für uns, sich für uns genommen haben und ich würde sagen äh, auf Wiedersehen, arrivederci, al 28. Danke Ihnen und dann Wiedersehen. Arrivederci, grazie mille di nuovo. Und andiamo con ancora ein bisschen Musik Musika Desiderata da Beda Romano e cioè mm. Enzo Iannacci il portava i scarpe del tennis.
0: Eh sì, adesso la dobbiamo solo trovare.
1: Eh, la non possiamo
0: mettere prima Occidentali... La facciamo cantare a lui? Facciamo... <ride> <ride> possiamo prima ascoltare Occidentali Scarma, perché è quella che abbiamo.
1: Eh vabbè, eh, ascolteremo prima Occidentali Scarma di eh, Francesco Gabbani e poi dopo metteremo anche Enzo Iannacci, la tecnica. Certo Ciao la Beda Romano. Arrivederci e grazie mille di nuovo. Arrivederci.
6: Essere o dover essere il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Nella tua gabbia 2 per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, socio onoraria, gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza e demode, risposte facili, dilemmi inutili. A czeka się, czerca da Chanel, su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tutologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, ah ah ah, cercasi, cercasi. umanità virtuale, sex. vita si distrae, cadono gli uomini. Perché l'Italia è passione. Buonasera
1: a Düsseldorf! E buonasera a Düsseldorf! Buonasera Luigi!
3: E
0: buonasera a Daniela! Und nachdem wir so ein tollen Gast hier zugeschaltet hatten. Äh, wir waren schon ein bisschen nervös, oder? Ja,
1: ein bisschen, ja, aber ich meine, ist schon ein wichtiger Journalist und, ähm, aber sehr, sehr sympathisch, sehr offen, sehr nett, wirklich. Auf und jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich für uns Zeit genommen hat und äh, die Hälfte von unserer Sendung mit uns zusammen gemacht
2: hat. Mhm.
1: Sehr schön. Aber wir machen weiter und das, worüber genau. jetzt wir reden werden, ist nicht unbedingt weniger wichtig.
0: Ja, sondern intellektuell anspruchsvoll. Endlich kann ich das auch zu mir sagen, dass ich ja, da war. und du warst <lacht> immer
1: dabei bei dieser ja. sehr anspruchsvollen Veranstaltungen, wo ich nicht war. Deswegen musst mhm. du jetzt was erzählen.
0: Der 10. September, im Rahmen des Düsseldorf-Festivals, hat die Dante Ligieri, die neu gegründete Dante Ligeri in Düsseldorf, es ist ein Verein äh, zur Förderung von Kunst und Kultur, ähm, die haben ein, ein, ja, ein Konzert gegeben und zwar war, war Dante ganz, ganz wichtig, das waren ähm, Sonaten, das war Musik von Liszt und Mozart. Genau, schaut bitte auf der Webseite von, <lacht> von der Società Dante Alighieri, was da passiert ist. Aber das war wirklich ein, ein tolles Event. Das war die Kirche hier in der Stadt, die evangelische Kirche, die war rappelvoll. Mhm. Ja? Also von 0 auf 100 mhm. diese Società Dante Alighieri in Düsseldorf, wirklich richtig groß gestartet und wir, Daniela, waren Mediapartner und sind Mediapartner, denn wir haben sie interviewt, wir waren dabei, wir haben ganz viele Leute äh, gehört, die das mitgestaltet haben und es war wirklich wirklich toll, ein tolles Event, am 10. September war das.
1: Das ja. habe ich also von Weitem dann verfolgt, weil du dann teilweise auch Fotos geschickt hast und ich habe auch sogar mich informiert, ich war zwar nicht da, äh, präsent da körperlich, aber ich habe mich informiert, dass zum Beispiel Liz, der hat, ähm, war ein groß, großer Fan von Dante Alighieri mhm. und teilweise hat er Musik dann äh, geschrieben oder komponiert viel mehr, ja, weil er eben die Inspiration von Dante und von seinen literarischen Werken hatte.
0: Genau, und das hören wir von einem Professor jetzt, ne? weil wir haben den interviewt, ein Doktor, und zwar Dr. Gianluca de Martino, der ist extra aus Rom hierher gekommen, nach Düsseldorf, um diesen Verein quasi begrüßen zu dürfen, weil die Zentrale äh, von der Dante Alighieri, die ist in, äh, in Rom. Und jetzt hören wir äh, ein Interview, was wir zusammen mit Maurizio geführt haben, mit dem tollen Dr. Gianluca De Martino. Okay. Und dann kommen wir wieder ins Studio und dann sprechen wir über den 14. September, was da alles passiert ist. Das
8: sind alle, die gerade im Studio sind. Wir sind Maurizio e Luigi. E Luigi sempre immer in diesen eventi. Wir sind Partner radiofonico di questa bellissima Edition des mhm. Festivals. Du sorgst für Dante ja. Und äh, wir sprechen mit einem Doktor der Physik jetzt, mit einem Doktor der Philosophie
0: und einem Doktor der Theologie. 3 in 1. Uno, Fantastico. Dr. Gianluca De Martino. Benvenuto. Guten Abend. Und er kommt aus Rom extra von der Dante Ligieri-Gesellschaft ähm, nach Düsseldorf, weil die Dante Ligieri-Gesellschaft, die haben ja eine Sendung darüber gemacht, wurde jetzt gerade gegründet und zwar in Düsseldorf. Also eine Bereicherung richtig für Düsseldorf. Und ähm, also so viele Doktoren... Eh, versucht einer das Leben zu verstehen, eh, cerchi di capire la vita, perché tutti questi studi sulla filosofia, sulla fisica e sulla teologia? Eh, cerchi, cerchi di capire come com capire
9: Dante. Ah, ok. Solo per, per capire Dante, <ride> okay. perché è una tale ricchezza la sua opera, il suo poema, che bisogna conoscere tante cose per poter parlare di Dante mm -hmm. non basta conoscere una ja, cosa sola ja,
0: es reicht nicht um Dante zu verstehen reicht es nicht um, nur eine Sache zu wissen sondern es ist man braucht ein reichtum muss man sagen ne? um um Dante richtig zu verstehen un
9: ricchezza anche per l'italia giusto è una ricchezza per l'italia una ricchezza per il mondo perché il messaggio che Dante manda non lo manda a una, una nazione a una città un buon popolo mm -hmm. lui si rivolge a tutti quelli che hanno gli intelletti sani mm -hmm. non importa da dove vengano okay. er
0: richtet sich natürlich an jeden der ein 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 gesunder Intellekt ein gesunder Intellekt okay. richtig und er nicht an nicht
8: an eine Nation nicht an einen Volk sondern an alle Menschen perfetto Gianluca, una domanda Quanto moderno è Dante? Ma fragge also in Italia, in quanto è moderno Dante. Ist, in Italia viene molto di questo fantastico
9: poeta gesprochen e geschrieben. Così come Dante attraversa tutti i campi dello scibile, della conoscenza, attraversa anche tutte le epoche umane. Infatti, noi troviamo commentatori di Dante che dicono che Dante è un, loro, è un poeta del loro tempo già nel 1300, ma anche pensatori del 1400 dicono che Dante sembra appartenere alla loro epoca e così via, pensatori del Cinquecento, pensatori del Seicento e fino ai nostri giorni ci sono tantissimi libri che dicono l'attualità di Dante, ad esempio ne ho portati alcuni per le conferenze dei prossimi giorni, uno c'è Dante per i manager, c'è un altro che è Dante per gli informatici e quindi sostanzialmente tutti trovano in Dante una chiave per leggere la loro realtà, per cui possiamo dire sì, è un poeta per tutti i tempi. Mm -hmm. Also Dante è un ein un poeta per
0: tutte le Zeiten, denn es gibt den für Informatiker, es gibt also es gibt wirklich die ähm, finden den Schlüssel. Zur Informatik in Dante,
8: also Dante Manager ist. für Dante, der war schon modern, der hat ja gesagt 1300, 1400, 500, also jederzeit hat Dante sehr modern gefunden ja. und immer noch Dante sehr 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 modern. Dante e la Germania, tu che sei in Germania, penso abbastanza spesso, benissimo. Il rapporto che Dante ha con la Germania, con, eh, con il popolo tedesco, o gli intellettuali tedeschen, welche Beziehung hat Dante? Es wird also nicht so viel gesprochen und nicht so viel geschrieben. Welche Beziehung und was meinst
9: du Dante in Deutschland? Was für eine Bedeutung hat? All'inizio Dante avuto eine grandissima diffusione, perché i primi commentatori di Dante, studiosi di Dante erano anche nell'area tedesca, fino al xiv und XV secolo. Poi con la riforma protestante molto buona per tanti aspetti, però è anche stata una riforma che sostanzialmente rifiutava una certa concezione della teologia, una certa concezione dell'aldilà, che è esattamente quella descritta da Dante, un aldilà fatto in cui ci sono molti santi, in cui c'è la Vergine, una concezione del premio e della punizione ben diversa da quella. E quindi questo ha frenato per diversi secoli la diffusione di questo poeta in Germania. Poi yeah. con il Romanticismo di nuovo è tornata questa passione per Dante. Quindi noi abbiamo Schiller, Schelling, eh, Goethe, e soprattutto poi certi studi culminano con Rudolf Steiner, che pur non essendo tedesco, comunque è un poeta di uno scrittore, uno studioso di lingua tedesca. Um,
0: yeah, Dante naturalmente in, uh, in Deutschland am Anfang sehr viel yeah, Impact gehabt. Ähm,
8: ja, mit Luther, äh, dann Luther mit Martin, Martin Luther. Und dann dem wurde also schon fast auf Seite gelassen. Genau. Genommen, äh, das es gab dann, dann einige Jahrhunderte, in denen
0: es halt, weil man über natürlich Heilige spricht, in Dante. Ganz genau. ähm, Wurde es natürlich nicht so äh, hier in Deutschland ähm, studiert und auf, und auf Seite gelassen. Aber jetzt langsam. Ja, ab Luca der sagt, Romantik, sagt Peter genau, Luca, richtig. fing es dann wieder an. Dann wurde wieder Dante präsenter in Deutschland und jetzt gibt es solche Abende wie jetzt oder am 14. September bis zum 17. September gibt es ja ganz viele Vorlesungen zu Dante. Da freuen wir uns ganz herzlich drauf, ganz toll sowas. Vielen Dank, ja, danke, grazie. letzte Frage:
8: Luigi und ich gehen wir in Purgatorio, Inferno o Paradiso. Secondo te, io Luigi, secondo te Dante andremo Purgatorio, Inferno o Paradiso
9: mi meritato il purgatorio. Kaul. Perché? Perché è il luogo in cui si soffre un pochino, ma sapendo che poi si starà molto bene, quindi sei già felici. Meno also, male. Grazie Wir kommen ins fegefeuer, weil man ein
0: bisschen leiden wird, aber man weiß, dass man ins paradies kommt. Danke. Grazie, grazie da a Dio.
6: Perché l'Italia è passione. Buonasera a
0: tutti. Bonasera, Düsseldorf, live dal, dal Paradiso, no, dal Fegefeuer. No, ah, Purgatorio, Sie haben gerade. Wie ist in tedesco
1: Purgatorio? Fegefeuer. Fegefeuer?
0: Fegefeuer, ja. Und ah, äh, Maurizio, Maurizio ist äh, leider runtergegangen ins, äh, in die ja, Hölle genau. und ich bin hoch ins äh, Paradies. Oh,
1: Mann, un ja. Angelo, ich hab' ich schon am Melodon. Ein richtiger Engel sitzt Engel. neben mir. Oh, wie Auf schön, wie schön.
0: Ja, Daniela, wir haben aber am 14. Ähm, im Goethe-Museum. Wirklich die Eröffnung gefeiert von der Dante Alighieri-Gesellschaft. Und das war wirklich mit einer Pianistin, wirklich, boah. Die hat da List gespielt. Die hatte, glaube ich, also, 40 dann Finger. Als er ja. alle meine Entchen, ne? Boah, als <lacht> ich alle meine Entchen. Boah, veramente. Und wir, Maurizio und ich, wir hatten die Ehre, wirklich, sie interviewen zu dürfen. Das war... Simona Santini, sie ist eine begnadete Pianistin, hat sehr, sehr viele Preise gewonnen und wir haben auch Esther Kim interviewt, lehrer, äh, la es, äh, sie la die Direktrice dell'Orchestra, die sich il 10. Di September und äh, das Interview hören wir und danach kommen wir zu uns ins Studio und äh, wir hören dann äh, nochmal äh, Recapituliamo questa bellissima trasmissione di Daniela e Luigi.
1: Yes, machen wir.
0: Vai. Vado. Ich bin mit der Leiterin des Orchesters, Esther Kim. Benvenuta Esther Kim. Du, äh, ja, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ganz kurz, ähm, wir sind ja in der evangelischen Johanneskirche. Das ist ja eine, eine tolle Atmosphäre, die ihr hier kreiert, mit toller Orchester, Musik von Liszt und Mozart. Ähm, was ist denn das Thema heute hier?
2: Thema ist von der Dunkelheit... Ins Licht.
0: Dal buio alla luce. Also beginnt ihr ähm, ganz äh, mit, mit, mit dunklen Tönen und endet dann mit, mit hellen Tönen? Oder wie würde man das beschreiben?
2: Ja, so ist das. Äh, von der Hölle und dann Purgatorium und am Ende kommen wir in Paradies.
0: Mhm. Und was haben denn Liszt und Mozart mit Dante zu tun? List haben Liszt und Mozart mit Dante? Musikalmente?
2: Liszt hat sehr viel Einfluss von Dante bekommen und dadurch hat er ein großartiges Klavierstück komponiert und Orchesterstück komponiert. Wir werden dann diesen Klavierstück zuerst hören, dann Orchesterstück, dieser dritte Teil in Paradiesum, wollen wir aufführen. Mozart ist äh, nicht direkt mit Dante zu tun, aber das ist ein Feier, mit äh, italienischer Kultur zu verbreiten. Daher haben wir ganz seltenes Werk auf italienisches Oratorium, Davide Penitente von Mozart, ausgewählt.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Esther Kim und äh, ja, bis bald, ci sentiamo.
2: Vielen
0: Dank.
6: Ich hoffe, dass Sie auch uh, über die schöne Musik auch freuen
8: können. Unfarnia, anche di una bravissima pianista in questa bellissima chiesa. Simona mm. Santini, Luigi. Via Vola, Bitten in also,
0: Düsseldorf, dobbiamo in Düsseldorf. dire, ja,
8: evangelische, eh, di Johanneskirche hier. Und jeder kennt die, glaube ich, ne? Absoluto. Zentrum mm. in Düsseldorf, sì. una bellissima chiesa con una bellissima acustica. Mm. E siamo mm. in compagnia di una bellissima solista in camera. Bellissima, in camera bellissima pianista, sì. pianista sì. Simona Santini.
0: Yeah. Questa sera qui, allora, il tema eh, del dal buio alla luce. Il tema è «Von der dunkelheit ins licht» und er äh, kommt sie trasmette äh, il tema äh, musicalmente wie wird das übersetzt in die musik dieses thema
10: E buongiorno a tutti, innanzitutto ehm, in questa sonata che eseguirò stasera ehm, il tema del buio e la luce è abbastanza evidente perché c'è un bellissimo passaggio mh, da coloriti molto forti e coloriti piano e piano e tenui e in accordi in discesa che mh, denotano la, la, la discesa di Dante all'inferno e, e poi mh, nei, mh, Nei momenti un po' più di estasi eh, e abbiamo tonalità più, più tenui e, e ricordano per esempio Paolo e Francesca, il loro amore e, e quindi momenti di luce, di coloriti molto... molto soft. die Ja,
0: die Hölle wird dargestellt durch Akkorde, die sind sehr, sehr leise, sehr dunkel Und dann geht es hoch, natürlich Purgatorio, äh, Richtung Paradies. Und dann wird wird's hell, wird schnell. Und dann gibt es äh,
8: die, die das auch. Eh, eh, Simona, eh, questa è la tua prima volta in Germania e anche la prima volta che suoni in un festival legato a Dante. Sì. Eh, was ja, zieht dich Dante? Welche Beziehung hast du zu Dante? Das ist das erste Mal, dass du in bus bist und das erste Mal, dass du für Dante auch, im Grunde genommen, Dante jährig, einer der bekanntesten äh, Dichter. Was bindet dich? Was verbindet dich mit Dante zusammen? Also was ist ja, Ich
10: in Ravenna. Sappiamo che a Ravenna c'è la tomba di Dante anche, e Dante è stato a Ravenna tantissimo, quindi siamo legati tutti nella nostra città a Dante, c'è un festival su Dante anche lì. E per un anno tutti i venerdì sera si leggono i canti della Divina Commedia e sono letti sia dagli studenti che da tutti i professori della città. E sono spesso accompagnati anche da concerti, queste letture, e, quindi è stata una bella occasione per me questa qui di venire anche in Germania a e fare una specie di gemellaggio, diciamo, con la città. E, mi piace suonare questa sonata perché è grintosa e rispecchia un po' il mio, il mio pianismo, e quindi per me è stata una bellissima esperienza.
8: naturalmente Dante Alighieri und äh, sie verbindet das mit Dante durch auch nicht nur die Stadt, sondern die oft gesungenen und oft Dichter, die sehr viel einmal pro Monat am Freitag Dante auch rezitieren und es ist natürlich Event, die sie sehr, sehr stark für sich selber auch findet und fühlt. Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass Dante auch hier gespielt wird, weil Ravenna ist die Stadt, die, die, die von Dante sehr stark geliebt wurde und Ravenna ist auch Dante.
0: Okay, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Simona Santini, die Solistin und Kammermusikerin.
8: Grazie. Grazie, Simona, e ci vediamo la prossima
6: volta. Grazie. Montana.
0: Am Vedi, Daniela.
1: Am Vedi, Luigi. Che robe che seguite. Che appuntamenti, proprio strakulturali. Hey, sí, yeah, aber vedi. altro che anspruchsvoll. Ja. Proprio super anspruchsvoll. Ja, ja, ja. Sophisticated. 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 Mamma yes. mia, mamma mia. Ja,
0: eine tolle Sehr Sendung. Neigt sich dem Ende zu. Ja. Ja, abbiamo parlato con Beda Romano,
1: si, Correspondente
0: della, del Sole 24 Ore. Eh, Hammer, ich bin so äh, glücklich, dass wir das... Äh, gemacht haben und dass ich diese Erfahrung sammeln konnte, Daniela.
1: Ja, und die kannst du nochmal sammeln, beziehungsweise dann äh, ihn nochmal live erleben, und zwar am 28. September in Düsseldorf, in der Stadtbücherei in Derendorf, in der Büchler, Blücherstraße, Entschuldigung, Nummer 10, um 19.15 Uhr und für alle weiteren Informationen und Anmeldungen auf der Webseite von Italien Trove, die die Organisation des, äh, der Veranstaltung
0: macht. Mhm. Und dann haben wir über Dante nochmal rekapituliert und äh, Schaut bitte auf der Webseite von äh, der Società Alighieri Düsseldorf. Da gibt es ganz viele Events, Kurse, sogar Reisen, ähm, natürlich nach Italien.
1: Ja, die sind sehr aktiv und organisieren sehr viele, ja, ich würde sagen Sachen, aber Sprachkurse, Reisen. Und die sind wirklich ein richtiger, ein wichtiger ähm, Sprechpartner, sage ich mal, für, Ital für Deutschen, die, Deutsche, die Liebhaber Italien lieben. Italienische Liebhaber sind beziehungsweise die. Dann Ach, ich bin
0: italienischer Liebhaber. <lacht> <lacht> also auf jeden
1: Fall eine wichtige Adresse hier in Düsseldorf.
0: Ja, perfekt. Und jetzt hören wir. Ja, yeah, von Enzo Iannacci El portava i scarpe del tennis Tu e giochi al si ben... I... tennis? No, e tu? io no, no. Però
1: Era un terzo desiderio musicale del nostro graditissimo ah, ospite Però per un problema tecnico Non siamo riusciti a mandarlo Quindi <ride> Non
0: proprio tecnico Non trovavo la canzone Vabbè e beh, Non però... si dice, ah, tu... non si dice, ok si
1: Dice uh, Aus technici Gründen konnten yeah. wir das eben Zum Zeitpunkt nicht e okay. allora.
0: E salutiamo Beda Romano e tutti gli ascoltatori.
1: certo grazie mille e arrivederci di solito. Ciao!
3: Che scuse, ma <tevisa> mi vorrei che tu mi che ero andata a fare il Su Stradò per andare all'idroscalo l'era lì e l'amore lo colpì e il puntaviscara del tennis, e il parlava de perl, incorreva già da tempo, un bel sogno d'amore, e il portaviscar del tennis. E che aveva due stebù, l'era primo era via, perché l'era un barbone, un bel di <sussurra> che la tre a de per lui. vista passa, bianca e rossa che pareva il tricolore, ma Pelu, lui lei sta buon de parla, è il portaviscar del tennis, e parlava di perl, rincorreva già da tempo, un bel sogno d'amore, è il portaviscar del tenis. È il ist a due Era il prima meraviglia. Per che un barbon. Un bel vicino a es una macchina. Sì, sí, arriva macchina che que... venga